0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Clue, welches im deutschsprachigen Raum auch als Cluedo bekannt ist in seiner Brettspielvariante. Es handelt sich dabei um ein 1-6-Spieler-Spiel ein- bis für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Skypchart Software und veröffentlicht dann durch Parker Brothers. Werfen wir einen Blick in die Geschichte.
0: Und da schauen wir uns erstmal die Firma Sculpture Software an, die ja für die Veröffentlichung zuständig war. Und das war ein Videospielentwickler aus Salt Lake City in Utah. Und der wurde 1984 von Brian Brandenburg, George Metos und Peter Adams gegründet. Und sie haben relativ viele Spiele für den Commodore 64 entwickelt, so um 1985 bis 1990 herum ungefähr. Und schlussendlich wurden sie dann im Oktober 1995 von Acclaim Entertainment übernommen und schließlich das Studio, was sie daraus gemacht haben, nämlich Acclaim Studios Salt Lake City, im Dezember 2002 geschlossen. Neben den drei Gründern, ähm, wo Peter Adams ähm, Programmierer war und der Co-Founder und der Vizepräsident, war Brian Brandenburg der Präsident am Anfang und George Metos war auch äh, Co-Founder und auch Vizepräsident und später dann auch Präsident. Ähm, daneben war dann noch tätig Hal Rushton, der war Manager und auch Programmierer. Und für wie gesagt für den C64er haben sie relativ viele Spiele rausgebracht, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es damals auch gespielt habe, ist ähm, Sweet Server. Und fürs SNES haben sie natürlich Clue entwickelt. Und noch einige andere Spiele, an denen sie mitentwickelt haben, beziehungsweise sie auch in Alleinregie entwickelt haben. Zu nennen, wären da Super Star Wars, Return of the Jedi, Mortal Kombat und The Simpsons Bart's Nightmare. Und damit kommen wir zu den Parker Brothers. Ja, Parker Brothers außerhalb Amerikas, auch unter dem Namen Parker bekannt. Das war ein Biele-Hersteller und auch, also die haben Spielzeug, Spiele, Brettspiele gemacht und halt kommen aus Nordamerika. Und wurden schlussendlich eine Marke von Hasbro. Was man so von Parker Brothers kennt, ist so Monopoly, Clue bzw. Cluedo, Risiko oder auch Travel Pursuit. Ja, und die Marke Parker Brothers, die wurde dann noch bis 2009 benutzt und schließlich zugunsten der Marke Hasbro dann noch eingestellt. Ja, zur Entwicklung des Spiels ist relativ wenig bekannt. Es gab ja schon vor diesem Spiel einige Umsetzungen des Spielprinzips von Cluedo zum Beispiel gab es da schon 1979 für ein mainframe inspector Clue? Es gab Mörder für den Commodore 64. Und es gab auch Cluedo aus dem Jahr 1984, unter anderem für den Commodore 64, den BBC-Micro. Und dann gab es jetzt halt die Umsetzung fürs SNES, beziehungsweise auch für den Sega Genesis. Über das Entwicklungsteam ist leider auch nichts bekannt, nur, dass es halt bei Sculpture Software entwickelt wurde und veröffentlicht wurde das ganze Spiel dann schlussendlich im September 1992 in Nordamerika. In Japan und Europa erschien das Spiel nicht und damit ist es ein exklusives Spiel für den nordamerikanischen Markt gewesen. Und bevor wir uns um das eigentliche Spiel kümmern, ja schauen wir uns nochmal das eigentlich zugrunde liegende Brettspiel an. Cluedo
1: bedeutet an sich eigentlich eine Zusammensetzung, also ein Kofferwort aus dem Wort Clue, Hinweis, und dem Brettspiel Ludo. Grundsätzlich ist Cluedo auch ein Brettspiel. Es kann mit zwei bis sechs Spielern gespielt werden und es wurde von 1984 bis 2015 in verschiedenen Versionen mehrfach veröffentlicht. Ziel des Brettspiels als auch das Zielspiel im SNES ist ja, dass man einen Mordfall aufklären muss. Man hat auf dem Spielbrett ein Haus abgebildet mit insgesamt neun Räumen und dem Flur. Zu Beginn werden dann verdeckt Karten gezogen und durch Fragen muss man in Erfahrung bringen, wer welche Karten auf der Hand hat. Und dadurch kann man dann die Schlüsse ziehen, wer denn in welchem Raum war, zu welcher Zeit. Die Karten bestehen dabei aus einem Mordwerkzeug, zum Beispiel dem Seil oder dem Messer und dem Raum, in dem man sich befunden hat, zur Tatzeit. Das Ganze ist in der Zeit in verschiedenen Variationen erschienen, wie zum Beispiel Chloedo als DVD, also wirklich als Video. Und dann gab es eine PC-Version. Es gab eine super clue version also eine Erweiterung zum Grundspiel und diverse Ableger, bzw. Spiele mit einem gewissen Thema, wie zum Beispiel Chloedo Simpsons, Cluedo Harry Potter und Cluedo Sherlock. 1985 gab es sogar eine Umsetzung als Kriminalkomödie. Also da wurde das Ganze verfilmt. Und grundsätzlich hat das ja mit einem britischen Anwaltsgehilfen begonnen. Der hatte die Idee, das war Anthony Ernest Pratt und zusammen mit seiner Frau Elva Pratt erdachten die beiden 1943 bzw. 1944, also so im Jahreswechsel, ein Spiel mit dem Namen Mörder. Das Patent haben sie 1944 dann auch eingereicht und drei Jahre später, also 1947, wurde das Ganze dann auch offiziell eingetragen im Patentamt. Es hat nur ein Jahr gedauert, bis die Rechte dann von einer Firma namens Weddingtons gekauft worden sind. Weddington war ein britischer Hersteller von diversen Druckerzeugnissen, also Verpackungen, Material, Briefmarken, Spielekarten und wirklich noch einiges mehr. In der damaligen Kriegszeit bzw. Nachkriegszeit herrschte natürlich ein Mangel an Material und dementsprechend ist das Spiel dann erst 1948 bzw. 49 erschienen, also in den jeweiligen Versionen. und die Lizenz wurde dann an die parker Bovers vergeben für den nordamerikanischen Markt. Das hatte zur Folge, dass das Spiel im nordamerikanischen Markt dann Clue, The Sherlock Holmes Games hieß. Und im Deutschen wurde es lizenziert durch die Schmidt-Spiele unter dem Namen dann Wer ist Meisterdetektiv? Allerdings setzte sich dann einige Zeit später die Version, also die nordamerikanische Version der parker Bovers auch in Deutschland durch. Schlussendlich wurden dann sowohl die Parker-Bovers als auch Weddingtons zusammengeführt, weil sie durch Hasbro gekauft bzw. übernommen worden sind. Und zum Spiel ist noch ganz interessant zu sagen, dass vermutet wird, dass die Spielidee vielleicht vom Kartenspiel The King of Hearts Has Five Sons bekommt. Schauen wir uns das Setting des Spiels an.
0: Ja, und das Setting ist natürlich dem Brettspiel entnommen und es geht ja darum herauszufinden, wer Mr. Body ermordet hat. Und wichtig ist es halt dabei dann, wo fand das Verbrechen statt, also in welchem der Räume und natürlich auch, welche Waffe wurde benutzt. Und das Ganze findet in so einer Art Herrenvilla statt mit den entsprechend sechs Verdächtigen. Und das ganz kurz zum Setting und damit kommen wir dann auch schon zum
1: Gameplay. Wenn man das Spiel startet, begrüßt einen der Schriftzug Clue Parker Bovers Classic Detective Game und man sieht in einem Raum mit Kamin. Es wird eingeblendet, dass Mr. Body tot ist und im Studierzimmer gefunden wurde. Das wechselt dann zu einem anderen Raum. Und die Frage wird eingeblendet, ist Miss Scarlett der Schlüssel? Es geht dann weiter mit einer Szene, bei der gezeigt wird, wie eine Hand ein Seil greift. Es wird eingeblendet, sie wurde mit einem Seil gesehen und eine kleine Animation folgt dann, wie sie wirklich das Seil vom Schreibtisch nimmt. Ja, diese Szene wiederholt sich dann immer und immer wieder. Man kann wenn man das Ganze dann bestätigt, zwischen fünf Schwierigkeitsgraden auswählen. Passend zum Setting ist dann der Cursor, bzw. das Auswahlwerkzeug, dann ein Brieföffner. Man kennt das ja aus Filmen, dass der Brieföffner so als Werkzeug dient oder auch als Mordwaffe. Und in dem Sinne passt das ganz gut ins Setting, wie ich finde. Nachdem man sich dann für einen der Schwierigkeitsgrade entschieden hat, kann man die Spieleranzahl einstellen. Aus den angezeigten Porträts kann man dann seine eigene Rolle auswählen. Und anschließend wird dann im nächsten Schritt entschieden, ob man dieser Rolle einen PC-Anteil, also quasi, dass das der PC übernimmt, zuteilt, oder ob man das als Mensch, also mit Freunden, spielen möchte. Ja, und im Spiel treffen sich dann diese sechs Charaktere. Das sind unter anderem der Colonel Mustard. Dieser diente im Militär. Er schiebt dann irgendwann nach längerer Laufzeit aus, aufgrund des Alters wahrscheinlich, blieb dann in Punjab, also in Indien. Und reiste um die halbe Welt, um Mr. Body aus einem sehr, sehr wichtigen Grund zu sehen. Dann haben wir Mrs. Peacock. Sie ist eine amateur und, und hat bereits Vögel vor dem Aussterben gerettet. In der Nähe von dem Anwesen hat sie dann eine seltene Vogelart gesehen. Und diese möchte sie nun schützen und das Ganze quasi für diese Vogelart herrichten. Dafür braucht sie allerdings das Einverständnis des Besitzers des Anwesens. Dann haben wir Professor Plamm. Dabei handelt es sich um einen Archäologen. Er möchte die Finanzierung für eine Reise erbitten, denn er hat einen starken Verdacht, dass er in einem fernen Land an einer speziellen Stelle einen entscheidenden Fund für die archäologische Geschichte ausbuddeln kann. Da er selbst nicht so wohlhabend ist, braucht er allerdings eine Finanzierungsmöglichkeit. Und diese erhofft er sich vom Gastgeber. Auch aufgrund der Finanzen ist der Geschäftsmann Mr. Green im Anwesen. Er ist aktuell knapp bei Kasse und versucht mit Hilfe von Mr. Body dann wieder herauszukommen aus seiner Misere. Er hat dafür auch schon einen Plan und hofft jetzt auf ein Darlehen. Als fünfte im Bunde haben wir Miss Scarlet. Das ist so die typische Femme Fatale. Sie hat Einfluss auf Mr. Body und viele andere höherrangige Personen und ist als Beruf Schauspielerin. Als letztes darf dann natürlich nicht Mrs. White fehlen. Sie ist das Hausmädchen inzwischen sehr lange im Anwesen angestellt und sie sieht im Grunde alles, was an Personen rein und raus geht, hat ihre Ohren überall, hat allerdings im Vergleich zu den anderen Personen kein persönliches Anliegen, was sie dem Hausherrn unterbreiten möchte. Wenn man dann seine Rolle ausgewählt hat, kann man dann seine eigenen Karten, die ihm zugeteilt worden sind, ansehen. Karten dienen dann dazu, einen Verdächtigen, eine Waffe oder einen Raum auszuschließen und es geht direkt weiter aufs Spielbrett danach. Wenn man sich das Bildschirmlayout anschaut, hat man davon unterschiedliche Arten. Man sieht zum einen die Perspektive von oben. Da hat man die Nachbildung des Spielbretts und das Ganze ist im Zwischenraum unterteilt in gelbe Quadrate. Und dann sieht man so kleinere Bilder, die die Räume darstellen sollen. Das Ganze ist ein Bildschirm. Ohne irgendwelche Unterteilung. Das Ganze ändert sich dann allerdings, wenn man sich in einer Szene befindet. Das heißt, man schaut in den Raum hinein, wie beim Theater quasi geradeaus. Das Ganze wird dann auch untermalt durch einen Vorhang, der so grafisch gegeben ist. Und der Bildschirm wird auch unterteilt. Der größte Teil ist in dem Fall die Darstellung des Raums. Also gewissermaßen die Theaterbühne. Dann sieht man darunter die Textbox. Dort werden dann immer die Texte eingeblendet, also die Hinweise. Auf der rechten Seite des Bildschirms sieht man dann senkrecht untereinander angeordnet kleinere Boxen. Das sind unter anderem die Person, die Mordwaffe und der Raum. Diese werden dann immer so festgelegt, wie es der Spieler sagt. Also man kann im Spiel Anschuldigungen machen und diese Anschuldigungen werden dann dort quasi als Bild dargestellt. Man hat dann die unterschiedlichen Räume, also das Studierzimmer, die Eingangshalle, die Lounge, die Bücherei, das Billardzimmer, den Wintergarten, den Ballraum, die Küche und den Speisesaal. Und als Spieler muss man diese Räume erkunden. Man hat dann zu Beginn vier Möglichkeiten. Das erste ist, dass man mit einem Würfel rollt und die Augenzahl gibt die Anzahl der Felder wieder, die man sich auf dem Spielbrett bewegen darf. Die Bewegung geht dabei nicht diagonal. und Man kann eigentlich... Nur dorthin, wo ein freies Feld ist, das heißt, andere Spieler bzw. andere Spielfiguren auf dem Brett, sind ein Hindernis. Von der Bewegung her kann man sich nur nach links, nach rechts, nach oben und nach unten bewegen. Das Ziehen über die Diagonale ist in dem Fall nicht möglich. Es gilt auch, dass man, wenn man eine Tür durchquert, also einen Raum betritt, gilt das als ein Schritt, der abgezogen wird. Und einen Raum zu verlassen, um ihn anschließend wieder zu betreten, im selben Zug ist auch nicht möglich. Es gibt die Möglichkeit, dass man während des Spiels versteckte Passagen finden kann. Diese kann man dann im Teil, dass man sie gefunden hat, auch nutzen. Und das würde dann als weitere Option eingeblendet werden, falls diese Aktion möglich ist, also falls die Voraussetzungen gegeben sind. Sobald man einen Raum betreten hat, kann man jemanden verhören bzw. eine Vermutung anstellen. Die Vermutung ist in dem Sinne als Anschuldigung wirklich zu verstehen. Das Verhör ist immer je Spieler zweimal verwendbar. Dort kann man dann auswählen, ich denke, es war zum Beispiel Mrs. Scarlett mit dem Messer in der Bibliothek und es folgt eine kleine animierte Sequenz, die dann einen Hinweis aufdeckt. Dies kann unter anderem dann sein, dass Mrs. Scarlett sich nicht in der Bibliothek befunden hat. Dadurch kann man dann in dem Fall einen Raum ausschließen. Die Anschuldigung hingegen ist mit Vorsicht zu genießen, denn sie darf nur einmalig im Spiel verwendet werden. In dem Fall beschuldigt man jemanden wirklich exakt, der Mörder zu sein. Sollte man damit richtig liegen, gewinnt man das Spiel. Liegt man hingegen damit falsch, dann ist das Spiel für einen selbst verloren. Als letzte Option wäre dann noch zu nennen, dass man sich die Karten jederzeit in seinem eigenen Zug erneut ansehen kann. Wenn man in irgendeiner Art und Weise illegale Züge machen möchte, verhindert dies das Spiel? Grundsätzlich ist das Ganze aber auch recht einfach gestaltet, das heißt allzu viele Varianten gibt es nicht. Wenn dann schlussendlich der richtige Mörder gefunden worden ist, dann kommt man gewissermaßen zu den Credits. In diesen Credits wird die Geschichte des Mordes noch einmal kurz in Bildern bzw. kleinen Animationssequenzen nacherzählt. Es kann dann zum Beispiel sein, das Hausmädchen schlich sich in die Bibliothek, nahm den Revolver und dort endet dann der Satz. Kurz darauf sieht man den Täter in Gewahrsam zweier Polizisten, zur rechten und zur linken Seite und der Vorhang geht runter. Der Wiederspielwert des gesamten Spiels ist gegeben, da man neue Karten bekommt. Es gibt eine kleine Zufallskomponente und man kann immer wieder von vorne rätseln. Die fünf Schwierigkeitsstufen dabei ändern ein wenig die Art und Weise, wie die Hinweise bzw. Tipps gegeben werden. Das heißt, wird es eher auf einer leichten Ebene mit dem Soundfall einem über den Kopf gehauen, dann erkennt man das besser als auf der letzten Schwierigkeitsstufe, weil es da wirklich im Text versteckt eher subtil ist. Schauen wir uns als nächstes die Steuerung des Spiels an.
0: Ja, wenn wir das Spiel starten, dann können wir mit der Starttaste erstmal das Spiel beginnen. Und ähm, die Selecttaste grundsätzlich im Spiel ist halt zum Selektieren bzw. Zum, zum wieder Deselektieren da. Mit der A-Taste kann ich halt Optionen auswählen bzw. bestätigen und auch zum nächsten Bildschirm wechseln. Aber ich muss die A-Taste nicht benutzen, weil die gleiche Funktion wie die A-Taste haben auch die B-, X- und Y-Taste. Mit ähm, der L- und R-Taste kann man, wenn man sie gedrückt hält, sich das Gesamte Spielbrett anschauen, dann in Verbindung mit dem Digitalkreuz. Wenn wir dann einen Blick auf die Grafik und den Sound des Spiels werfen, so versucht die Grafik natürlich das Brettspiel zu imitieren. Und ja, so vom Stil her ist sie doch Für damalige Verhältnisse die Präsentation schon etwas schwach, das muss man so sagen. Und dann hat man halt mehr so diese Brettspielgrafik mehr gezeichnet und hat dann aber gleichzeitig so eine fotografierte Würfelhand, wo man halt mit würfelt, die dann ja aufgrund der Limitation oder wie das da eingebaut wurde, doch etwas bruselig wirkt. Und bei den Zwischensequenzen, also wenn man halt sagt, ich glaube, Person XY hat das so und so gemacht, werden halt Teile des Hauses gezeigt und das Verbrechen dann entsprechend, die sind ganz in Ordnung. Der Ton und auch die Musik, das Ganze ist relativ ruhig. Also der Brettspielteil ist schon mal sehr, sehr ruhig. Und Wenn es dann an die Sequenzen geht, dann hat man da so ein bisschen Musik. Aber ja, die ist dann von der Qualität her so ein bisschen, also sie untermalt das Brettspiel Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, weißt du noch, die Musik von Clue, die die hat doch damals richtig toll geklungen. Ist ja leider nicht der Fall. Wenn wir dann ins ROM hineinschauen, da haben wir dann noch elf Musik. Stücke, das längste Musikstück mit 4 Minuten 30, The Mysterious Death of Mr. Body und dann die einzelnen Charaktere haben ihr kleines Theme, also Colonel Mustard mit 36 Sekunden, Professor Plum mit 27 Sekunden, Mrs. Green mit einer Minute, Miss Peacock mit 30 Sekunden, Miss Scarlett mit 41 Sekunden, und Mrs. White mit 27 Sekunden. Dann gibt es noch so ein paar ja atmosphärische Soundschnipsel da drin und es gibt einige Soundeffekte, nämlich sechs Stück. Also für äh, so Überraschung oder das, das nicht glauben. Die sind dann immer so zwischen einer und vier Sekunden lang. Ja, und wenn man das Spiel dann spielt, dann stellt sich natürlich die Frage, worauf muss man achten, dass man dann wirklich ähm, ja den gesuchten Mörder findet. Was das strategische
1: angeht, kommt es ein klein wenig darauf an, ob man das Ganze gegen den PC spielt oder ob man das Spiel gemeinsam mit Freunden spielt. Denn wenn man das Spiel mit Freunden zusammenspielt, kann man wirklich darauf achten, wie diejenigen sich verhalten, wie sie formulieren, wonach sie zum Beispiel auch selbst fragen. Und je besser man sich kennt, desto einfacher ist das Ganze im Normalfall dann einzuschätzen. In dem Fall, dass man mit Freunden spielt, muss man natürlich auch darauf achten, dass die anderen nicht die eigenen Karten sehen. Das heißt, während des eigenen Zuges sieht man ja seine Karten und muss dann während des fremden Zuges wegschauen, weil man hat nur einen Bildschirm, und dementsprechend könnte man da in dem Sinne auch gewissermaßen schummeln. Für den Spielspaß hingegen ist es doch von Vorteil, wenn man dies dann unterlässt. Im Spiel selbst ist es wirklich von Vorteil, wenn man sich notiert, wonach gefragt wird, wie oft gefragt wird und was denn wirklich die genauen Vermutungen waren. Denn Im Gesamtbild lässt sich daraus auch einiges ableiten. Wenn zum Beispiel zehnmal nach dem Hausmädchen gefragt wird und siebenmal davon ausgegangen wird, dass das Seil als Tatwaffe erhalten musste, dann kann man so grob erkennen, in welche Richtung die anderen denken, um das jetzt mal ein wenig zu untertreiben. Mitunter kann man dann allerdings auch mit gut platzierten Fragen seine Mitspieler auf falsche Fährten locken, während man selbst anderen Dingen nachgeht. Das Ganze wurde ja auch im Handbuch schon mit berücksichtigt, denn dort hat man Seiten mit so kleinen Tabellen und diese erinnern an das Einstein bzw. das Zebra-Rätsel. Das heißt, man hat eine Tabelle mit Eigenschaften, wie die Person, den Ort und die Tatwaffe. Und es gibt dann allgemeine Aussagen, wie zum Beispiel, dass Leute mit roten Hemden keine Speere tragen dürfen. Eine zweite Aussage wäre dann, dass Leute im Wald immer einen Speer tragen. Und aus diesen beiden kann man dann zum Beispiel sagen, dass ein Rothemd im Wald niemanden mit einem Speer ermordet haben kann. Ähnliches Prinzip ist es ja bei Clou, denn nach jeder Anschuldigung bekommt man in dem Sinne einen Hinweis. Und dadurch kann man ja in dem Fall einen Ort, eine Person bzw. eine Mordwaffe ausschließen. Wenn man dann eine Anschuldigung im Spiel macht, wie zum Beispiel, dass das Hausmädchen mit dem Schraubenzieher den Mord im Arbeitszimmer begangen hat, dann bekommt ja jeder Spieler diesen Hinweis. Und das Spiel sagt einem dann zum Beispiel, dass der Schraubenzieher nicht im Arbeitszimmer lag. Das heißt, in dem Sinne, man kann das Arbeitszimmer ausschließen als Tatraum mit dem Schraubenzieher, Was jedoch im Umkehrschluss auch heißt, dass der Schraubenzieher in anderen Räumen durchaus noch als Mordwaffe genutzt werden könnte beziehungsweise wurde. Mit jedem Hinweis, den man vom Spiel bekommt, wird dann quasi eine Variante ausgeschlossen und schlussendlich hat man dann in dieser Tabelle nur noch ein Feld. Wenn man alles richtig geschlussfolgert hat, hat man dadurch dann den Mörder. Das kann man natürlich im Kopf machen, wenn man möchte. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad allerdings um ein Vielfaches. Zum Teil ist allerdings auch, was das Strategische angeht, einfach ein wenig Glück mit dabei, denn man hat ja den Würfel, den man würfelt und je weiter man sich bewegen kann, desto besser ist das ja für den Spieler und es kommt auch ein wenig darauf an, wen man verdächtigt. Das heißt, mit etwas Glück kann man wirklich auf Anhieb die richtige Kombination herausfinden.
0: Kommen wir dann zu den Sheets des Spiels. Ja, und für das Spiel gibt es einige Action-Replay-Codes. So kann man zum Beispiel die Anzahl der Verhöre im Jahr von 1 bis 5 steuern. Oder man kann halt sagen, dass man gar keine Verhöre erlaubt oder unendliche Verhöre. Man kann über die Cheat-Codes auch ähm, die Würfel manipulieren. Dass man zum Beispiel immer eine 6 würfelt oder immer eine 3 oder immer eine 2. Und das ganz kurz zu den Cheats. Und damit sind wir auch schon bei den technischen Daten. Ist ja so, so ein ROM ähm, hat ja immer eine bestimmte Hardware Konfiguration und äh, hat auch in den Daten selber so einen Header, wo bestimmte Dinge drin stehen und das schauen wir uns dann auch immer an. Und bei Clue ist es so, dass das ROM eine Größe von 4 Mbit hat, also ein relativ kleines ROM für die damalige Zeit und ein sogenanntes Slow-ROM ist mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und es ist halt ein ganz normales ROM, also wir haben da keine Pufferbatterie oder kein S-RAM drin, um da irgendwas zwischenzuspeichern. Und der interne Titel, der im ROM drin steht, ist CLUE, also C-L-U-E, alles groß geschrieben. Und damit werfen wir dann den Blick auf die Portierung und Nachfolger. Wir hatten ja vorhin bei der Geschichte des Spiels schon mal ein bisschen, äh, sind wir darauf eingegangen, dass es auch schon ein paar Vorgänger gab. Und neben dieser Umsetzung fürs SNES gab es ja dann auch die entsprechende Umsetzung für Sega Genesis. Also es handelte sich bei Clue dann um einen Multiplattform-Titel. Und nach diesem Titel gab es dann später, im 1994, eine Umsetzung für das CDI von Philips. Und es gab mit Clue 2, The Mysteries Continue, 1996 nochmal eine Umsetzung für den CDI von Philips. Und 1996 kam Clue dann auch für Windows heraus, und zwar für Windows 3. Später gab es wieder eine Umsetzung für Windows, nämlich aus dem Jahr 1998. Die hieß dann Clue Murder at Body Mansion. Und mit Clue Chronicles Fatal Illusion gab es 1999 wieder eine Umsetzung für Windows. Es gab dann das Spiel Email Games Clue aus dem Jahr 2000, auch wieder von Hasbro Interactive. Und das Ganze erschien auch für Windows. Ja, zwischenzeitlich gab es dann auch noch andere Varianten. Zum Beispiel es gab ein Clue ähm, aus dem Jahr 2008 fürs iPhone, für diese Java-Telefone, für Android. Und einige andere Systeme. Für Macintosh gab es 2008 auch eine Version und schlussendlich ähm, gab es dann mit Hasbro Family Game Night 3 auch eine Umsetzung für die Playstation 3, die Wii, die Xbox 360. Und 2017 erschien mit Clue für Android, das iPad, das iPhone und die Nintendo Switch ebenfalls wieder eine Umsetzung von Clue Elo. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu. Wenn man
1: Cloedo spielt, dann braucht man rund 45 Minuten, um das gesamte Spiel durchzuspielen, also eine Runde in dem Sinne. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze in 28 Minuten und wenn man sich Zeit lässt, schafft man das innerhalb einer Stunde durchzuspielen. Wenn man sich dann die Preise anschaut, Cloedo bekommt man im europäischen Raum für knappe 2 Euro als Cartridge und wenn man das Ganze sich als Complete-in-Box-Version holen möchte, muss man schon... An die 25 Euro zahlen. Wenn man dann den nordamerikanischen Raum betrachtet, bekommt man die Cartridge lose für rund 7 US-Dollar und das Paket Complete in Box bekommt man
0: dann für rund 20 US-Dollar. Ja, und dann, was definitiv zu Trivia gehört, es gibt auch ein Cluedo Musical. Das hört ihr dann auf den Namen Cluedo Musical. Und in diesem Musical geht es natürlich auch um einen Mord mit äh, mehreren Verdächtigen in einem bewohnten Herrenhaus und das muss von, entsprechend von einem Detektiv aufgeklärt werden werden, wobei das Ende in dem Fall vom Publikum bestimmt wird. Es gibt nämlich ja so so, dass die Zuschauer nach dem Zufallsprinzip Karten ziehen müssen und das Skript dann entsprechend ja da unterschiedliche Ausgänge hat, dass dann am Ende der Show halt der eigentliche Mörder dann gefunden wird. Daneben gibt es im Raum selbst einige ungenutzte Texte, was die Verhörgeschichten angeht, für die unterschiedlichen Figuren. Also zum Beispiel für Colonel Mustard ist dann da so drin get I could have been me with uh-huh, in. Uh-huh. Die Platzhalter sind dann immer da, wo die entsprechenden ja, Variablen wie die Waffe, der Raum etc. eingefügt werden. Mrs. Green sagt zum Beispiel unter anderem, I'd give odds it was uh-huh, with uh-huh, in. Professor Plum sagt, I must be mad, but it was me with in. Uh-huh, uh-huh. Und dann gibt es halt noch andere wie uh, zum Beispiel, of course it was uh-huh, with uh-huh, in. Uh-huh. Und ja, eine ganze Menge davon noch so als ungenutzte Texte. Und damit kommen wir zu den ROM-Hacks. Also ROM-Hacks an sich sind ja so, ähm, da wird das ROM modifiziert, um halt bestimmte Sachen zu ermöglichen. Also das kann von ganz einfachen Modifikationen sein, wie wir ändern irgendwie die Farbe eines Charakters zu kompletten Geschichten, wo das Spiel komplett umgeschrieben wird. Oder zum Beispiel auch Übersetzungen sind auch ROM-Hacks. Und auch für Clue gibt es einen ROM-Hack, nämlich das sogenannte Clue. RNG-Improvement. Und beim RNG handelt es sich um den Zufallsgenerator des Spiels und der ist in der Originalversion relativ äh, schlecht. Also die Anzahl der Kombinationen, die man eigentlich haben könnte, die wird nicht wirklich ausgenutzt und mit diesem ROM-Hack wird das Ganze dann halt verbessert, dass ja da mehr Kombinationen möglich sind und das Spiel dann an der Stelle auch spannender wird. Und damit werfen wir einen Blick auf die Retro-Achievements. Die allgemeinen
1: Archivements kennt man ja unter anderem von Online-Plattformen wie Steam. Das sind kleine Errungenschaften, kleine Belohnungen für den Spieler, für bestimmte Dinge, die man im Spiel erfolgreich gemeistert hat. Retro-Archivements sind dann quasi Archivements auf die alten Spiele bezogen und nachträglich eingefügt. Diese werden von diversen Immunatoren dann unterstützt. Im Spiel Clue gibt es davon 19 Stück. Das Archivement Fast Travel One bekommt man, wenn man es schafft, durch eine der versteckten Passagen zu reisen. Das Achievement Daddy Needs a New Pair of Shoes bekommt man, wenn man den Würfel für eine Minute rollt. Und das Archivement The Lady in Red bekommt man, wenn man gegen die KI als Miss Scarlet in
0: jeglicher Schwierigkeitsstufe gewinnt. Und dann haben wir auch Speedruns für das Spiel. Und bei einem Speedrun geht es ja immer darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit, auch unter Ausnutzung von Bugs und anderen Geschichten, durchzuspielen. Und ähm, ja, aufgrund des doch relativ schlechten Zufallsgenerators geht das dann auch bei Cluedo relativ gut. Da liegt mich der erste Platz, um das Spiel komplett durchzuspielen, bei 18 Sekunden und 118 Millisekunden. Der zweite Platz liegt bei 18 Sekunden und 150 Millisekunden und der dritte Platz liegt bei 18 Sekunden und 470 Millisekunden. Also man sieht, das ist doch dann ziemlich flott. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Handbuch.
1: Wenn man sich das Cover des Handbuchs anschaut, sieht man das Hausinnere, also ein Zimmer abgebildet mit allen Verdächtigen in diesem Raum. Insgesamt hat das Handbuch 14 Seiten mit farbigen Zeichnungen und Screenshots. Unterteilt wird das Ganze in Steuerung, Einführung, die Verdächtigen, die Gewinnbedingungen und mitunter auch die Strategie. Dazu gibt es als nützliches Hilfsmittel die Tabelle. In der Tabelle sieht man die Räume, die Tatwaffe und die Personen und kann das Ganze dann, wie bereits beschrieben, jeweils ausschließen mit den Hinweisen. Die Texte erklären das Spiel ganz gut und werden dabei mit kleineren Zitaten, wie zum Beispiel von Sherlock Holmes, unterstrichen. Das Ganze endet dann auf der letzten Seite mit der Möglichkeit, für 1,50 Dollar ein
0: zusätzliches Notizbuch, also diese Tabelle, zu bekommen. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen. Für die Super Nintendo-Version haben wir jetzt nicht so viele Bewertungen gefunden. Es gibt noch ein paar für die Sega Genesis-Version. Die Super Nintendo-Bewertungen, die bewegen sich so im Mittelfeld nach oben strebend, so um die 66%. Und die Playtime hat im April 1993 dazu gesagt, tja, merkt ihr was? Genau, man kann sich nur schwer vom Bildschirm lösen und das trotz mager Grafik und Sound. Für alle Fans des berühmten Brettspieles eine gelungene Anschaffung. Ich muss jetzt Schluss machen, denn Mr. Green verdächtigt gerade den Colonel mit dem Revolver in der Halle tätig gewesen zu sein. Wie kommen die Brüder bloß immer so schnell darauf? Und die Enforce hat im Dezember 1992 66 Punkte vergeben und hat gesagt, Stick to the board game is cheaper and more enjoyable. Und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Ich bin mit dem Spiel nicht so wirklich warm geworden. Ich würde es aber auf alle Fälle nochmal in größerer Runde ausprobieren und dann auch mit Leuten, die dann nicht gucken, wenn man seine eigenen Karten anschauen möchte. Ansonsten fand ich die Präsentation doch eher ja unterdurchschnittlich. Also das, das hat mir doch den Spielspaß auch noch so ein bisschen getrübt. Das Spielprinzip an sich ist ja relativ interessant und hat auch für mich so dann ja die Lust geweckt, mal das, das richtige Brettspiel zu spielen. Wobei ich glaube, so Brettspiele grundsätzlich spiele ich eigentlich hauptsächlich wirklich dann physisch in echt. Ich glaube, die einzigen beiden Brettspiele, die ich gern mal auf dem Rechner gespielt habe, zumindest früher, waren einmal Monopoly und heutzutage dann auch noch äh, Schach, so Lichess oder so. Aber ja, also ich denke, es hat bei mir auf alle Fälle Lust gemacht für die Brettspielversion, dass man die mal wirklich mit mehreren Leuten spielt, was dann auch, glaube ich, ja, lustiger ist. Und ja, für mich persönlich dann die SNES-Version jetzt nicht wirklich was ist, aber ich dem durchaus dann, wie gesagt, nochmal eine Chance in größerer Runde geben möchte. Wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Ich glaube, das Spiel verliert ein wenig an Reiz, wenn man das Ganze mit der KI spielt. Also mit Menschen ist das durchaus spaßiger. Ja, die Grafik empfand ich so ein bisschen als grob, also so pixelig nenne ich es mal, auch für damalige Verhältnisse schon. Aber die kleinen Animationen, finde ich, haben irgendwie was Dynamisches, was Abwechslungsreiches. Und das Spiel an sich ist ja auch relativ einfach, also aufgebaut. Musik hat mir ganz gut gefallen und es macht Spaß wirklich, das Ganze aufzudecken. Man muss ein bisschen abwägen zwischen der Sicherheit, also wie sicher bin ich mir, wer der Mörder ist? Und als zweiten Teil so, wie weit sind denn die anderen? Denn zu früh geraten kann es schief gehen, dann ist man raus aus dem Spiel. Zu spät geraten ärgert man sich dann, weil man zwar den Verdacht hatte und schon alles sich richtig hingelegt hat, aber sich zu unsicher war, um zu sagen, er war es bzw. sie war es. Und das ist auch immer so ein interessantes Zwischending, wie ich finde. Ich denke wirklich, dass die beste Variante das Brettspiel ist, wo man das mit anderen zusammenspielt.
0: Ja, und dann muss man natürlich auch noch darauf achten, dass es ja wirklich ein exklusives Spiel fürs nordamerikanische Super Nintendo ist, dass man äh, ja dann auch ein entsprechendes Super Nintendo oder zum Beispiel ein Super NT haben muss, was dann dieses Modul auch abspielen kann an der Stelle. Und damit sind wir dann am Ende dieser Folge vom SNEScast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das ist so eine Art deutsches Patreon. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem discord server unserem Community-Hub oder zu unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.